1: Aflevering 208 van Echt gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Yvonne in oktober 2013 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Vrienden.
0: Stel je gaat op reis en je komt in de stad en je wil niet in een anoniem hotel slapen of je hebt geen geld voor een hotel, kun je naar een website couchsurf.com en daar um, zijn mensen die in de stad wonen die een slaapplaats aanbieden, gewoon bij hun thuis: een slaapbank of soms zelfs een bed als je geluk hebt. En ik heb dat in de afgelopen jaren een aantal keren. Uh, Gedaan. Ik heb een keer in Gent bij een oude dame geslapen die heel rijk bleek te zijn, die hele ontbijten voor ons maakte. We hebben zelf een keer een Schotse doelenzakspeler over de vloer gehad en uh, Amerikaanse wereldreizigers. Nou, van alles, altijd hele leuke ontmoetingen. Uh, ik had een keer een gesprek met een, met een vriend van mij die zei: Ja, maar je vond een couchsurf is toch eigenlijk gewoon een verkapte vorm van, van internet daten. En ik vond dat heel kortzichtig van hem en ik vertelde alle verhalen die ik had meegemaakt en ik, ik was het daar totaal niet mee eens. Um, inmiddels ben ik zelf een beetje gaan twijfelen. Maar jullie mogen zo meteen aan het einde van het verhaal zelf oordelen. Ik was afgelopen winter namelijk weer gaan, uh, gaan couchsurf. Ik was in Zuid-Duitsland bij een, uh, bij een goede vriend op bezoek uh, geweest. Die daar naartoe verhuisd was. En de treinreis terug van Duitsland naar Amsterdam. Dat zou uh, 13 uur uh, duren. Dus ik dacht het zou fijn zijn om een tussenstop te hebben. Ergens halverwege om daar uh, een nachtje te slapen. En de volgende dag weer verder te reizen. Dus ik had het kaart van... van uh, ...van Duitsland gekeken en ik dacht... Nou, ...als ik in Keulen ergens een slaapplaats zou kunnen vinden... ...dan, dan zou ik hem voor zijn. Dus ik had op de website van, van Couchsurf ...Had ik Keulen ingetikt... ...en dan kreeg je dus een lijst met alle mensen die daar... Uh, ...die daar wonen en die een, die een slaapplaats hebben. En een van die mensen... ...dat was, uh, was Christian... ...en had een hele sympathieke foto erbij... ...en er waren nog een aantal foto's... ...daar zag hij er een beetje neurderig uit... Met een, ...met een brilletje en zo, maar ik dacht... Um, ...neurderige jongens die ze zullen niet zo gauw een meisje aanranden, dus dat is wel veilig. Dus ik dacht, laat ik Christian een, een berichtje sturen. Dus ik had hem een berichtje gestuurd en gezegd van... goh, het is een beetje een laat dag... maar zou ik morgen misschien een nachtje bij jou kunnen, kunnen uh, logeren. En binnen vijf minuten kreeg ik een, een berichtje van hem terug. En hij zei, uh, je bent van harte welkom... maar um, ik ben bezig met een reportage voor de, voor de radio over de, over de crisis... Uh, stel dat de energieprijzen nog verder stijgen en kun je kunt niet meer betalen. Hoe is het om zonder stroom te leven? En het was eind november, dus het was heel koud buiten. Dus hij zei, um, je mag komen, maar om vijf uur is het, is het donker in mijn appartement. Uh, ik heb geen warm water, ik moet koken op zo'n campinggastje. Dus het is niet heel comfortabel, als je liever ergens anders uh, gaat logeren, dan, dan snap ik dat. En, uh, dus ik las, las dat mailtje en ik dacht... Wow, een radiomaker, cool. GELACH dus ik heb hem weer teruggestuurd van, geen probleem, ik, uh, ik kom langs. En hij helemaal verbaasd van, oh oké, okay, nou prima, dit is mijn adres, uh, uh, ik zie je morgen wel verschijnen. En, uh, dus ik was, ik was helemaal blij en ik zei tegen Arne, die vriend van, ik ga hem bij een radiomaker uh, uh, logeren. En, uh, en Arne die vroeg van, wat, voor wat voor zender uh, is die radio-uitzending dan? En, en ik zei, ik heb geen idee. Arme zei, ja, maar radiomaker. Je hebt ook amateur radiomakers die gewoon zelf iets maken en dan voor drie mensen uitzenden. En dan zit je daar straks in een buitenwijk van van Keulen in het donker met een jongen die niet weet hoe die met meisjes om moet gaan. En ik dacht, oh ja, zo zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar ik dacht, nou ja, ik had niet zoveel tijd, überhaupt, om nog een andere logeerplek te regelen. Dus ik dacht, ik, ik ga er gewoon naartoe. Maar ik had die treinreis van, dat was dan ongeveer zes uur... van Freiburg naar, naar, naar Keulen. Dus in die zes uur begon ik toch een beetje zenuwachtig te worden van... oh ja, stel dat dat inderdaad niet, uh, geen echte radiomaker is... of überhaupt dat hij een profiel is aangemaakt. Nee, alle scenario's waren in die zes uur door mijn hoofd gegaan... en enigszins zenuwachtig kwam ik daar in Keulen aan. Daar, uh, daar moest ik met een bus naar die, naar die buitenwijk waar, waar Christian dan woonde... met dat briefje, dus ik... Ik belde aan aanvankelijk, maar de bel deed natuurlijk ook niet... want die stond ook uit, dus ik klopte aan. En, uh, en er deed een jongen open... die op zich inderdaad wel op Christian leek... behalve dat, dat, dat neurdere brilletje wat hij op de foto had... was vervangen voor zo'n, zo'n heel hip montuur. En hij had een leuk kapsel met zo'n drie dagen paardje En hij is en Maurits-outfit. En achter hem zag ik een, een huis met zo'n Ikea-inrichting. En ik stond daar en ik dacht... wauw, dit, dit is een soort van de perfecte man... En ik stond daar met mijn rugzak en als ik aan het reizen ben, dan vind ik het altijd fijn om mijn pyjama broek aan te trekken. Dus ik stond daar in mijn pyjama broek zonder make-up en ik stonk een beetje en zo. Dus ik dacht, kut, de, mijn eerste indruk die kan ik niet meer veranderen, maar goed. Um, dus hij liet me binnen en hij liet me de, de uh, slaapbank zien waar ik kwam te slapen, allemaal heel netjes, van de Ikea ook. En we gingen, het was nog middag, dus het was nog licht. Dus we konden gewoon nog even in de keuken thee drinken. En ik vroeg van, goh, waar, voor wat voor zender zend je dan je, je reportage uit? En dat bleek voor de, de WDR te zijn. De, de grootste Duitse zender met een miljoen luisteraars. Dus aan de ene kant dacht ik, zie je wel, het is echt een radiomaker. Maar aan de andere kant werd ik ook een beetje zenuwachtig. Want in zijn mail had hij ook gezegd, enige voorwaarde als je komt. Leuk als je komt, maar dan word je wel onderdeel van mijn reportage. En dan wil ik je interviewen in het Duits. Want Duitsers hebben nasynchronisaties, dus die kunnen niet zo goed Engels. Dus ik moest opeens voor een miljoen luisteraars een, 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 een interview in het Duits gaan doen. Maar goed, het was wel een echte radiomaker, dus, dus ik was blij. En uh, inmiddels begon het donker te worden, dus wij gingen overal kaarsjes uh, aansteken in de keuken en in, in de slaapkamers zodat we s'avonds de weg nog konden vinden. Maar hij had ook speciaal zo'n, zo'n elastiek gekocht met zo'n lampje waarmee je in een grotten kon lopen, dus zo liepen we dan door het huis. <lacht> en toen dacht ik, nou is met couch een beetje idee dat je vervolgens zelf weer op pad gaat en niet de hele dag bij diegene thuis blijft hangen. Maar ja, ik zat daar in die buitenwijk en het was donker, dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Maar toen klopte hij gelukkig bij mij op de deur en toen vroeg hij: Heb je zin om naar de film te gaan vanavond? En ik dacht eerst: Maar je mag toch geen stroom gebruiken deze week? Een, een bioscoop gebruikt toch ook stroom? Maar dat gold alleen in zijn huis, vond hij dus. Dus we gingen naar de bioscoop en ik vond het al lang prima. Dus ik snel een jurkje aangetrokken. Misschien dat de tweede indruk nog kon werken. En, uh, en wij via de, via de Rijn is het, geloof ik. In ieder geval via de rivier in Keulen liepen wij naar het centrum. En, het was, het was avond en de bruggen waren verlicht met lichtjes. Het zag heel romantisch uit. En we waren een beetje aan het praten over wat we zo al deden. We bleken heel veel gemeenschappelijke interesses te hebben. En, en ik moest weer denken aan dat gesprek met die vriend die zei: Is het niet gewoon een dating site? En opeens dacht ik: van... Oh, misschien voelt het inmiddels voelt het opeens wel een beetje zo alsof we op een date waren. Dus dan zijn we naar de film gegaan en daarna nog wat te wezen drinken met vrienden van hem. En het zit later in water. En het was heel gezellig. En. Uh, Uiteindelijk gingen we met de bus weer terug naar zijn huis... waar we dus in het donker zouden moeten gaan tanden poetsen en zo... Wat, wat opeens helemaal niet zo erg meer leek. En we kwamen bij zijn huis aan en hij deed de deur open. En opeens was overal het licht aan in de gangen, in de, in de keuken. En de, de slaapkamerdeur stond op een kiertje... en er lag een, een beetje een stevige dame in bed. En, en dat was Lena. En Lena was zijn vriendin. <lacht> Had hij mij niet verteld. Ik had ook helemaal geen vrouwenspul in huis zien liggen. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Maar goed, dus, dus ik, ik ben naar de slaapbank gegaan en ik heb daar geslapen. Volgende dag was Lena die was weer vertrokken en ik zou ook weer terug, uh, terugreizen naar, naar Amsterdam. Um, maar Christian zei, je mag ook langer blijven als je wil. En vanavond wil ik een experiment gaan doen en het zou leuk zijn als je erbij bent. Ik dacht, experiment, oké, okay, leuk. Dus ik ben nog een dagje keulen ingegaan. Zelf was weer teruggekomen. En uh, het experiment was dat hij wilde kijken hoeveel graden het huis weer op zou warmen als er uh, veel mensen in het huis zouden zijn. Dus hij had allemaal collega's en vrienden uitgenodigd. We zijn met z'n allen de hele avond in de keuken gaan zitten met met een gasbrandetje en gluwijn, heel gezellig. En dat waren ook allemaal weer programmamakers van Radio en TV die ik niet kende, maar die blijkbaar beroemd waren. Dus ik vond het allemaal heel spannend. Uiteindelijk ben ik drie dagen in, in Keulen bij hem gebleven We hebben we samen aan die reportage gewerkt en interviews gedaan en dergelijke. En ben ik weer naar, naar Amsterdam gegaan. Dus dat, dat waren hele leuke dagen. En toen een tijdje later kreeg ik een bericht van Christian: Van, Goh, zal ik een keer in Amsterdam langskomen. Dus ik dacht, tuurlijk leuk. Uh, vervolgens kwam een berichtje achteraan, is het goed als ik Lena dan ook meeneem? Toen, uh, toen heb ik een berichtje teruggestuurd en gezegd: ja, ik. Uh, Ik woon heel klein in Amsterdam en één één logeerbed lukt wel, maar twee plaatsen, dat uh, wordt moeilijk. (lacht) En hij stuurde terug: Oké, ik ik begrijp het. Dus hij is niet gekomen. (lacht) En uh, en het werd winter, en uh, die winter zat ik op een gegeven moment in de trein van van Utrecht naar Amsterdam. En ik zat in een coupé, en aan de andere kant van het gangpad zat een jongen. En die leek echt precies op Christian: dezelfde kapsel, dezelfde bril, dezelfde kleding, dezelfde lichaamshouding. Een soort van Nederlandse versie van Christian. Dus ik dacht, die moet ik, ik moet contact maken op de een of andere manier. Maar het was een, een coupé En er zat een dame tegenover me. Die, die zat me al heel boos aan te kijken voordat ik überhaupt iets gezegd had. Dus, dus ik durfde niet, niet tegen hem te gaan praten. Maar inmiddels waren we bijna bij Amsterdam aangekomen. En ik moest daar de uit. En ik dacht, ik, ik moet iets doen voordat ik, voordat ik uit moest stappen. Dus ik heb een briefje uit mijn tas gepakt en daar wat, wat opgeschreven. En bij het uitstappen heb ik die aan de jongen gegeven die ik verder helemaal niet kende. En de weken gingen voorbij en ik, ik hoorde niks meer van hem. Ook niet van Christian. Dus het werd een hele lange, donkere, koude winter. Maar toen werd het voorjaar. En toen kreeg ik een mailtje met als titel... De man uit de trein die geen contact opnam. Van de man uit de trein die Marijn bleek te heten. En um, een heel lang verhaal wat er erop neerkwam... dat hij heel erg vereerd was met het briefje maar dat hij net uit een lange relatie kwam... en hij wilde mij daar niet mee lastig vallen met de verwerking daarvan. Dus hij had het briefje al die tijd in zijn portemonnee bewaard... maar was er nu klaar voor om mij te gaan ontmoeten. Dus ik was helemaal... Oh my god, al mijn vriendinnen gebeld. <lacht> dus we gingen afspreken. En eerlijk gezegd was ik eerst een beetje teleurgesteld... dat hij geen radiomaker bleek te zijn. Maar hij was politicoloog. Maar goed, ook leuk. Dus we zijn gaan daten. Een maand erop... Uh, had ik op een gegeven moment een, een trefbaltoernooi georganiseerd met vrienden. Dat doen we af en toe in, de, in het park. En via Facebook had ik gewoon iedereen uitgenodigd die zin had. En toen kreeg ik een bericht van Christian. Die zei, lijkt me leuk om mee te doen. Zal ik een weekend naar Amsterdam komen? Hij heeft uh, in Duitsland ook een trefbalteam met zijn vrienden. Dus dat was heel toevallig. Dus, dus hij, uh, hij kwam een, een weekend naar Amsterdam. Marijn was ook uitgenodigd voor het trefbal. Maar die kon niet dat weekend. Dus dat, dat kwam goed uit. Anders had ik een probleem gehad. Dus Christian die kwam naar Amsterdam. En en ik heb echt een hele kleine kamer, maar ik had netjes een logeermatras helemaal in de andere hoek gelegd. En en daar heeft hij geslapen, want ik dacht, het is tenslotte een couchsurfer en geen datingsite. Dus dus hij had daar netjes geslapen en de volgende ochtend toen zaten we aan het ontbijt. En uh, we waren een beetje aan het praten over hoe het met ons leven ging. En ik vroeg van, goh, hoe is het het nu met Lena? En toen zei hij, uh, oh, het is uit tussen mij en Lena. En toen keek hij mij iets te lang aan en ik begon een beetje zenuwachtig te worden. En, en toen was het gelukkig tijd om te trefballen. Dus wij naar het park. Dus wij waren aan het trefballen met, met z'n allen. En op een gegeven moment staat er verderop bij een boom staat een jongen. En dat was Marijn. Die had bedacht, ik kom toch gezellig even langs. En mijn vrienden die stonden bij me. En die keken naar Marijn bij die boom. En die keken naar Christian. En die vroegen mij, hé, hey, is dat een tweeling? <lacht> dus ik zei, nee, ze, ze kennen elkaar niet. Maar dat ging niet lang meer duren, want intussen hadden Christian en Marijn elkaar gezien. En die zagen een soort van dubbelganger van zichzelf staan. Dus die liepen op elkaar af en die gaven elkaar een hand. Die hadden ook echt geen oog meer voor de rest van de mensen. Hoi, ik ben Marijn. Hoi, ik ben Christian. Goh, hoe ken jij Yvonne? En op dat moment ben ik weggelopen. (lacht) (lacht) Want het werd mij iets te heet om de voeten. En ik weet nog altijd niet wat ze dus tegen elkaar gezegd hebben. Maar ze hebben een half uur met elkaar staan praten. En ze leek elkaar heel aardig te vinden. Dus daar ontstond sowieso al een een vriendschap onderling. En inmiddels is het een een half jaar later... en uh, een van de twee is inmiddels mijn vriend... en de ander is een een goede vriend gebleven. Wie wie is dat, uh, laat ik graag aan jullie fantasie over. Dank je wel.
1: Dat was het verhaal van Yvonne... Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt... in Comedy Club Toomler in Amsterdam. In september gaat het nieuwe seizoen van start. Kijk op www.echtgebeurd.net voor de data en de thema's. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie, Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering. Nicolaas Vrijman, podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 208. Tot volgende week... En vergeet niet, als je de trein pakt, altijd pen en papier meenemen. Want als je in de stiltecoupé toevallig tegenover de dubbelganger van je ideale man komt te zitten, terwijl een strenge dame je duidelijk maakt dat praten echt de bedoeling niet is, dan zijn die pen en dat papier je enige kans om contact te leggen.